0: אתם מאזינים לוויינט פודקסטים. <סינואר>, סינואר קיבל בדיוק את ההפך ממה שהוא חיפש וביקש. עוד מעט הוא גם ירגיש את התופת. בוודאי שבישראל הוא פגע מאוד, אבל את שלטון חמאס הוא השמיד לחלוטין. במילים האלה מסיים את המאמר שלו דוקטור רונן ברגמן, הפרשן הבכיר של ידיעות אחרונות וויינט, וכתב הניו יורק טיימס. אבל מה בדיוק חיפש וביקש מנהיג חמאס בעזה במתקפת הפתע הקטלנית בשבת בבוקר? ואיך זה שבזמן שחמאס הטיל על ישראל את המהלומה הכי קשה בהיסטוריה שלה, דווקא ארגון הטרור הוא המפסיד הגדול. אני טל זרביב, וזאת הכותרת. ברגמן כבר שבוע שאתה מסתובב בבסיסי צה"ל ביישובי העוטף, מסקר עבור הניו יורק טיימס את מה שמתרחש. איזה תחושות מלוות אותך תוך כדי, שאלות שצפות?
1: קודם כל, אני אגיד את זה במילים מדינות, באסה של הלייב. העבודה נותנת לך, מצד אחד מביאה אותך כמובן כל הזמן במגע עם הדברים הכי קשים, ומצד שני גם נותנת לך איזה מקלט, איזה מפלט, כי בעבודה. כמובן שהכל ביחד, אני חושב שזה התסכול העמוק על זה שככה הופתענו. וקצת כעס עליי, על זה שלא עשיתי מספיק כדי למנוע את זה. הרי אהרון זאבי פרקש, ראש אמ"ן לשעבר, ואני פרסמנו 24 שעות קודם, זה יצא יום שישי, היום, כאילו הימים זזו יחסית ללפני 50 שנה, זזו ביום נכון, אחד. נכון,
0: במוסף לשבת.
1: השישי לאוקטובר, במוסף לשבת, אנחנו פרסמנו, כל אחד בשפתו, אזהרה חמורה. שלקחי מלחמת יום הכיפורים לא נלמדו. אהרון מסתובב כבר הרבה מאוד שנים עם התחושה שזה לא נחקר, ואני עוסק בזה, עוסק במלחמה, אבל בעיקר בנושא הזה בשנה וחצי האחרונות, ואני רואה איך לא למדנו, איך לא בדקנו, איך לא חקרנו. כדי להפיק לקח צריך לדעת מה קורה, כי החומרים שהגענו אליהם הם, הם חומרים mind blowing. המסקנות הן מרעידות שמיים וארץ. והרבה אנשים... שנחשפו לדברים האלה, הסכימו איתנו, הסכימו במסקנות המהפכניות האלה, אבל המון אמרו, תעזוב את זה, מה אתה צריך את זה? אני מדבר על אנשים בכירים מאוד בקהילת המודיעין. אין לנו מספיק בעיות שאתה מצליח, עכשיו אתה מוציא רוחות רפאים מאיזה ארון מלפני 50 שנה, ואני אומר להם, אבל אם אני צודק, ואנחנו צודקים, הרי מדובר על כך שפעמיים ב-20 שנה, קהילת המודיעין קרסה, קרסה לחלוטין, ולא למדנו את הלקח. ולמה לא למדנו את הלקח? כי מלכתחילה, יש משפט מטורף במחקר של המוסד, שבודק ב-1974 אם אשרף מאורן היה כפול או לא, שהוא אומר משהו בסגנון, ההוכחה לזה שאשרף מאורן לא היה חלק מהונאה, היא שהמצרים לא מסוגלים לעשות הונאה. כלומר, ההוכחה שלי על זה שלא רימו אותי, היא שהצד השני טמבל ואני חכם ולא יכולים לענות אותי. 24 שנות יותר מאוחר, אחרי שפרסמנו את האזהרות האלה, ואנשים התחילו להתקשר ואמרו, אה, אתה בטח ידעת משהו, אתה לא סתם כתבת, כי העיתוי הוא מכושף. עכשיו, האמת היא שלא ידענו כלום, והעיתוי הוא מקרי. יכול להיות שסינואר ומוחמד דף וסלאח אל הרוי, בחרו את יום כיפור, את יום שבת, שביעי באוקטובר, בגלל התאריך של לפני 50 שנה ויום, אבל אנחנו, אנחנו פשוט במקרה, אנחנו כתבנו את זה כי אנחנו מאמינים בזה בכל שעה. והלכתי לאותם אנשים שאמרו לי בשביל מה אתה צריך את זה, ואמרתי להם, אתם רואים, בגלל זה אני צריך את זה. אנחנו זלזלנו, הטעות היא לא רק בזה שאנחנו אה, לא ידענו, שקהילת המודיעין לא ידעה עלה, על המיזם הזה, ולא ידעה לשים עליו תאריך ושעה. אה, ואגב, יש דמיון מטורף בין הרבה מאוד ממה שקרה אז ב-1973, הפתעה אסטרטגית, התקפה במפתיע, לבין מה שקרה ב-2023, אבל זה לא רק ההפתעה שבהתקפה. אלא? אלא זה חוסר היכולת בכלל להאמין שהצד השני מסוגל לעשות לנו את זה. זאת אומרת, הרי היה תרחיש יחוס שאומר שהחמאס, בין מתחת לקרקע ובין מעל הקרקע, עובר את הגדר ונכנס לאיזה קיבוץ ומנסה לחטוף או להרוג אנשים או לחטוף חיילים. זה כן היה. אבל אף אחד לא העלה על דעתו בשום מקום, בשום סצנאריו ולו הקיצוני ביותר. שהחמאס יפרוץ את הגדר בכנראה 35 נקודות במקביל ויצליח לשתק את כל האמצעי החוזי וחלק מהתקשורת באופן שמכניס את כל החזית לבליינד ספוט של איזה שעה וחצי שזה מה שהוא היה צריך כדי, כדי להתחיל להכניס אנשים הרי מה בעצם קרה ברגע שנכנסו ה-200 הראשונים ה-300 הראשונים זה כאילו שהזיזו את הגדר 10 קילומטר מזרחה כל האזור של הגבול והעוטף הוא הופך להיות חלק מעזה זה מה שבעצם קרה שם. אנחנו זלזלנו ביכולות שלהם. והדבר הנוסף כמובן זה שאנחנו לא, לא הבנו, אם אנחנו מדברים על קונספציה, אז הקונספציה במקרה הזה הייתה שאנחנו מבינים את סינואר, ושסינואר, כמו נסראללה, לא רוצה מלחמה כוללת, הוא רוצה הסדרה של כל, כמה דברים, הוא לא אוהב אותנו, אף אחד לא חשב על זה לרגע, אבל הוא לא בעניין של איזה ג'יהאד, כי הארגון הזה, צריך לזכור, חמאס... הוא אומנם ארגון ג'יהאדיסטי אבל הרבה פעמים הוא הראה גמישות בעיקר כשזה היה כשהיה איום קיומי עליו הנה ב2004 ישראל חיסלה את השייח יאסין ושבועיים אחרי זה חיסלה את מי שמינו תחתיו את עבדיל עזיזרעדיסי והחמאס כמעט על תכונו התחנן להפסקת אשם ישראל כי הוא הבין שהוא בסכנה סכנה קיומית.
0: אז זה מתחבר לשאלה המרכזית מה מה בעצם החמאס מבקש להשיג פה הרי מכת הפתיחה של המנהיגיה סנוואר הפכה ל... פיגוע התאבדות תודעתי מבחינתו ועכשיו ההשוואה של חמאס לדאעש מתקבלת כסוג של הנחת עבודה.
1: ראיתי שיש צילומים שבכמה מקומות הם השאירו דגלים של דאעש. אני חושב שיש עוד דרך או יש מרחק בין כמה אנשים של, של הנוח'בה שמשאירים דגלים או לא משאירים דגלים לבין הכרזה של החמאס כדאעש שצריך להגיד שזה אמנם ארגון ג'יהאדיסטי שיעי אבל. הוא דווקא קרוב לאיראן, איראן ודאעש זה לא בדיוק מסתדר, אני לא בטוח שזה דאעש, אבל זה לא באמת משנה. מה שחשוב זה שהוא ביצע עלינו עם סרטי הסנאף הנוראים האלה, שאין לי ספק שעוד יבוא היום ויוכח שהם חלק מתוכנית, זה הכל מכוון, זה לא קרה במקרה, זאת לא התפרצות ספונטנית של שנאה, שמישהו שמחליט להוציא אותה באיזה דרך ברברית על קורבנות... תמימים שנפלו לידיו, אולי זה גם זה, אבל זה בעיקר הוראה מלמעלה שאומרת תעשו את הדברים הכי נוראים שאפשר לעשות את בנסם, תתעדו את זה, תשלחו לנו את הסרטים, בכל חוליה ראינו חלק מהפקודות המבצע שלהם, בכל חוליה יש טלפון יהודי, קוראים לו טלפון לתקשורת או למדיה, ובמקרה אחד שהייתי יחידה של הלוטר והם הורידו טלפון וגו פרו מראש של מפקד חוליה של החמאס, אז רואים שיש שם ממש הוראות מתי הוא צריך להעלות דברים לזה קבוצת וואטסאפ, וזאת הסיבה שאנחנו אזרחי ישראל כבר ב-8, לא 8.5, 9, אנחנו כבר בעצם רואים ברשתות החברתיות את התכנים הנוראים האלה.
0: מה זה רואים? אנחנו מוצפים, אתה יודע, ביומיים הראשונים למלחמה, הוצפנו בסרטוני זוועות, במערכת החדשות, אני בתפקידי המרכזי, אני עורכת, היינו צריכים לנווט את החומרים, להחליט מה מפרסמים, מה חותכים, מה מטשטשים, והרוע לא מפסיק להגיע, להציף את הרשת, את הוואטסאפ, את הטלגרם, סרטים קשים לצפייה, לראות ולא להאמין, לראות שוב ולראות מפחד. אנשים הסתובבו ועדיין מסתובבים ברחובות עם חשש שעוד ככה מסקנת ביניים היא להבין שזו הייתה המטרה בעצם לזרוע פחד מתמיד ובהלה משתקת בקרב הישראלים שכל סרטון שאנחנו שולחים או פותחים או מדברים ומדסקסים את הפרטים הגרפיים של מה שראינו משרת את מערך התודעה של סנוואר וצריך לעשות הכל ככה אתה כותב כדי לצמצם את העיסוק בסרטי הוידאו האלה.
1: כן אני חושב שיש אנשים את ואני חלק מאותה קבוצה שזה התפקיד שלנו לראות ולחקור ויש עוד קבוצה די גדולה שבטח עוד תתעסק עם זה ב, ב, בעתיד, אבל אני חושב שהפגיעה של הדברים האלה היא כל כך נוראית. יש אנשים שמספיק להם לראות עשר שניות מהגיהנום הזה, כדי שזה יעשה להם קביעה בנשמה, ואני, אני ארליון, אני לא יודע, יומיים אחרי, כבר שהייתי בעוטף עזה וכבר גם הבנתי שלא מדובר על זיופים אלא אמת, אמרתי שאני לא מדבר על זה עם אף אחד. כי אפילו הדיבור על זה, שאתה אומר מה אתה ראית, הוא כבר רע על שאתה מטפטף למישהו. כמובן שלא, ב, שלא ברצון ולא במודע. אנשים, אסור לכם לשלוח את זה לאף אחד. אם קיבלתם, אסור לכם לפתוח את זה. זה כמו מטען חבלה. צריך לתת אותו למי שיודע לטפל בו, וזהו, הוא יטפל בו כבר. אני לא אומר שלא צריך להגיד שנעשו דברים נוראים, אבל צריך להרחיק אותם, את עצם הדבר, כי... כי בסוף המטרה, חוץ מלהתעלל ביהודים, זה להתעלל בעוד הרבה 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 יהודים שיראו את זה אחר כך. ועל הפחד הזה, שפתאום חזרתי מהעוטף, פתאום אני רואה שאנשים נורא מפחדים, שזה יגיע אליהם. הם לא פחדו מהטילים, והם לא פחדו מהמלחמות, אבל הם כן מפחדים ש... שהאיש הזה מהנוך בית דפוק להם בדלת. אנשים בסרט הם כל כך חסרי הגנה וחסרי אונים, שאנשים ממש, ממש, הרי זה, הפחד הוא, הוא, לא, הוא לא באמת, הוא לא רציונלי. ואני, בטח מישהו יעשה את הבדיקה הסטטיסטית הזו ויגיע למסקנה שהרבה יותר סביר, או הסיכוי להיהרג בתאונת דרכים, סתם תאונת דרכים. אם אתה בתל אביב, הוא הרבה יותר גדול מאשר שתפגוש איזה מישהו מהנוח'בה. אבל עדיין, זה פשוט נורא, וזה צריך... להשתדל לפחות לצמצם את הנזק, ובצד השני, צריך לוודא שיש בידינו את ההוכחות, את סך ההוכחות לזה שזה הם, כי הרי בסוף הם יטענו שזה לא הם, ויגידו שזה האספסוף, או זה האיראנים, או זה האלה, ולהסביר את זה, וגם אני בטוח שאם ייערך מחקר מקיף וכולל, הוא יתקף גם את מה שאני אומר אותו כהשערה, אין לי הוכחות חדות לזה, לזה על מערך מאורדן בהוראה מלמעלה שמטרתו לייצר כמה שיותר חומרים כאלה ולהציף איתם את הציבור הישראלי.
0: ההנחה שחמאס עושה שימוש מכוון בסרטוני הזוועות כדי לזרוע פחד תואם בדיוק להגדרה שלו כארגון טרור. טרור, בתרגום חופשי, זה פחד, אימה, והשימוש בהם כדי להשיג מטרות פוליטיות. ואחת המטרות של חמאס היא שחרור כל האסירים הפלסטינים. הקלף, 200 השבויים והחטופים שבידיו. האם הדרישה הזו בכלל ריאלית? למה חיזבאללה כבר פספס את המועד הטוב ביותר להצטרף אליו למערכה, ולמה כל כך קשה להגדיר תמונת ניצחון ישראלית? הודעה קצרה ומיד ממשיכים. וויינט
1: פלוס וחדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש. אני מיישן, בת 21 משוהם כרגע אני נמצאת בעזה דואגים לי, מטפלים
0: לי, נותנים לי תרופות, הכל בסדר רק מבקשת שיחזירו אותי הביתה כמה שיותר מהר, למשפחה שלי, להורים שלי, לאחים שלי. בבקשה תוציאו אותנו כמה שיותר מהר. בבקשה. תודה. אם אנחנו חוזרים למה שסינואר רוצה, הבנו יחסית מהר שהדרישה הראשונית של חמאס בשביל שחרור חטופים והשבויים היא לשחרר את כל האסירים הפלסטינים מבתי הכלא. אבל הדרישה הזאת לא ריאלית, לא מצדיקה גם את uh, מספר החטופים שהוא מחזיק. כי כדי להגשים את המטרה הזו לא צריך 200 בני ערובה, מספיקים 20.
1: כן, יש פה שאלה שעדיין מרחפת. Uh, יש לי uh, צילום וידאו של חקירה ראשונית שעושים בשטח למפקד הנוח'בה בבארי. שואלים אותו, אומרים לו, אתם רצחתם עמוד יהודים, הוא אומר, קטלוהום, קטלוהום, כן, הרגנו אותם. ואז שואל אותו השואל, uh, uh, איש המודיעין, uh, תגיד, למה, למה עשיתם את זה? מה, מה חשבת שהאנד גיים, מה יצא לכם מכל הדבר הזה? אז הוא אמר, מה זאת אומרת, ברור, אתם עכשיו, אנחנו מחזיקים הרבה מאוד חיילים ואזרחים יהודים, ואנחנו נשוחרר איתם את כל האסירים. ואז אומר לו השואל, אתה חושב שאחרי מה שעשיתם פה, אני, הטבח והמעשים הברברים, מישהו ישחרר אסירים? אז הוא אומר לו, כן, ברור. עכשיו, אני מתרשם שמה אמר, האיש נוחבה הזה, שלא נראה לי ידע הוא אמר את זה בכנות, זאת אומרת, הוא באמת האמין בזה. ויכול להיות שגם דעתו של סינואר התבלבלה עליו. כלומר, שהוא חשב שמספיק, הוא בעצם לקח את הערך המקודש. הרמב״ם אמר, אין לך דבר, אין לך מצווה גדולה כמצוות פדיון שבויים. ובעצם הטיל את הצל של עסקת שליט, זאת אומרת, 1025 תמורת אחד, אז הוא אמר, אוקיי, עכשיו יש לנו 200, אז הם עוד יהיו חייבים לנו. וחשב שזה, ושהבני ערובה יאהבו החטופים, יהיו מגן אנושי מפני כל פעולה של ישראל, כי ישראל הרי הוא למד, מקדשת בעיקר את החיילים, כי אצלנו זו מדינה מוזרה שדמם של חיילים סמוק יותר מאדם של אזרחים. האזרחים. ואז הוא חשב, אני חושב שהיה לו קצת, אולי, אולי, אחרת אני לא יכול, קשה להבין את זה, איזה מיסקלקולציה כמו שהייתה לנסראללה ב-2006, בתווך הגרמני בינינו, לבין החיזבאללה והחמאס מי שטיווח אחר כך בעסקת גלעד שליט ירהט קונרן יספר לי שהוא הגיע במסגרת הדילוגים שלו הוא גם עסק בפרשת רון ארד במרץ 2006 זאת אומרת שלושה ארבעה חודשים לפני מלחמה. וזה היה אחרי שחיזבאללה ניסה לחטוף כמה חיילים ישראלים והוא אומר למופיק סאפא דובר הארגון זה מוסטפא בדר אדיד שפיקד על חלק מהיחידות המיוחדות גיסו של עימאד מורניה. הוא אומר לה כי אתם רוצים לעשות äh, החלפת שבויים עם äh, סמיר קונטר, שנסראללה הבטיח שהוא ישחרר אותו. אני מבין את זה, אבל אתם לא מבינים את הצד השני. ישראל לא תעבור על דבר כזה בשתיקה, היא לא פשוט תפתח איתכם במשא ומתן, היא תתחיל איתכם במלחמה. אתם לא מבינים את האירוע. והם אומרים לו, אה, עזוב אותך, אתה לא מבין בישראלים, אנחנו מבינים אותם הרבה יותר ממך, זו תעמולה שאתה אור, קנית אותה ברצון, או שאתה נפלת בה, אבל טוב, זה לא יקרה. ואז ב-12 ביולי הם, äh, רגע בגולדווסר זכרם לברכה הם מתו בעצם תוך כדי החטיפה וישראל פותחת במלחמה בפעם הבאה שקונרד מגיע לשם רואה שקו האופק שטוח קו האופק הם שטחו את הדחיה והוא פוגש את נסראללה באיזה משרד אחר כי המשרד שהם נפגשים בו נהרס לא קיים ונסראללה אומר לו אני יודע מה אתה אמרת למאפיק סאפה ומוסטפא באדר אדין במרץ ואתה צודק אתה צדקת ואני טעיתי עכשיו, אני, סינואר עשה את אותה טעות, אבל בכל מקרה אנחנו צריכים לשים לב למטרה הנסתרת שלו בקמפיין הזוועות הזה, וגם לדעת מצד אחד לחקור אותו ולשים את התוצאות של החקירה ובאופן מסונן גם מול קהל מסונן את החומרים האלה מול משפט האומות, מול העולם החופשי ולהגיד ככה זה קרה, והדבר הזה אם הוא יושם שם נכון אני חושב שיוציא את החמאס ואת כל מי שקשור לחמאס לעולם מאיזשהו סוג של דיאלוג. והדבר הנוסף, באותה נשימה, זה באמת להשתדל ולהקטין כמה שניתן את מעגל שותפי הסוד, מעגל האנשים אה, שרואים את זה. אני בדרך כלל נגד להסתיר דברים, חס וחלילה, זה נגד העבודה שלנו. אבל פה הנזק בצפייה בחומרים האלה הוא פשוט כל כך גדול. או הנזק הפוטנציאלי, אדם לא יודע מה יקרה לו לנשמה אחרי שהוא יראה את הדברים האלה. אני, יש לי איזה פריבילגיה, כי אני ראיתי כבר הרבה שנים הרבה דברים, אז אולי זה יצר אצלי איזשהו סוג של חסינות, אבל מי שלא, הוא לא יודע מה יקרה לו, ואסור לו לקחת את הצ'אנס, אני יודע שזה נורא מסקרן, אבל צריך לא לעשות את זה.
0: אז דיברת מקודם על חיזבאללה, אולי עוד אה, מוקדם להאריך, אבל חמאס ציפה למערכה רב זירתית, להצטרפות של חיזבאללה למערכה?
1: אולי זאת התשובה לשאלה ההיסטורית ש... שאני עדיין אה, חושב שאופפת כל העניין הזה. אולי הוא חשב, אבל אנחנו, אנחנו פרסמנו בלילה, עמיתי ג'וליאן ברנס ואדם אנתוס אה, מוושינגטון, ואני פרסמנו בלילה כתבה גדולה שעוסקת בהערכות של המודיעין האמריקאי והישראלי על חיזבאללה, וסיפרנו שם שארה״ב ממידע סופר מסווג אומרת שנסראללה באופן ודאי, נסראללה הופתע מהפעולה, הופתע. הם לא היו יכולים לתאם איתו שהוא ייחלץ לעזרתם אם הוא לא יודע על הפעולה בכלל. אני מתאר לעצמי שהיום הוא מצטער מאוד שהוא לא תקף ברגע הראשון כי הוא באמת היה תופס את ישראל עם המכנסיים היום זה הרגע הכי גרוע מבחינתו לתקוף. יש לו אפס אזרחים כמעט על הגבול, יש לו צבא ענק שיושב עליו. ורק מחכה לרגע שייתנו לו את ההזדמנות והוא יוציאה. ואת עליו,
0: האמריקאים. ואת
1: האמריקאים. והם כולם מחכים לרגע שהם יוציאו עליו את כל העצבים שלהם. אז אני לא בטוח, אני חושב שהוא מנסה ללכת באיזושהי דרך ביניים, זאת אומרת מצד אחד לשלם איזשהו מס ולהגיד הנה אני עושה משהו כדי להסב את תשומת הלב של הישראלים או להביא לאיזושהי אה, דואליות בצורך שלהם להתייחס גם לזה וגם לזה, אבל אני כרגע לפחות לא קיבל החלטה לצאת לקרב. מצד שני, צריך לומר שאני מצטט פה את המודיעין הישראלי שאומר כבר הרבה שנים שנסראללה לא מעוניין במלחמה כוללת, אבל המודיעין הישראלי אמר גם את אותו דבר על החמאס, וראינו לאן זה הגיע. אז גם לזה צריך להתייחס לזה בספקנות. אנחנו נגיע לכל תשתיות הטרור, אנחנו נגיע לכל המנהרות, אנחנו נגיע לכל פעילי החמאס, ועד שלא נחסל אותם, לא נשלים את המשימה.
0: אתה יודע הרי שאחת החששות מכניסה קרקעית היא שזה בדיוק מה שחמאס רוצה. לא יכול להיות שחמאס פתח בכזאת מתקפה מתוכננת בלי לדעת למה היא תוביל, והחשש שחמאס מצפה לכניסה של צה"ל מתכנן לנו הפתעות באותו סדר גודל של אותו יום שבת.
1: קודם כל, אני לא חושב שמישהו העלה דעתו שלא יהיו כאלה הפתעות ושהם לא נערכו. לדבר הזה וביקושים וירי נותטי ממנהרות שאפשר uh, לחטוף אליהן חיילים וכאלה, הרי את הסצנריו או תסריט האימים היה שיצאו ממנהרה ויחטפו ממנה חייל, אליה חייל. תראו באיזה מצב אנחנו היום. יש שיגידו, זה שלא עשינו את הטיפול הקרקעי הזה מזמן, הוביל למצב של היום שהוא כמובן הרבה הרבה יותר גרוע. אבל זה שהם הכינו את הדברים, אני חושב שזה ברור, אני מקווה שיש מודיעין טוב, סביר לפחות על איפה ואיך. אבל צריך לזכור שהם הכינו את זה מול צה"ל אחר, זה לא אותו צבא, הצבא שניצב מולם, קודם כל, כל הצליח להביא להגירה של חלק גדול מתושבי עזה, העיר עזה. זה דבר אחד. דבר שני, הוא עם הרבה הרבה פחות שלייקעס, כמו שהיו קודם. זה לא אותו צבא, וזה לא אותה סגירת חשבון. זה לא אותו צורך להראות שאנחנו, אנחנו משמידים את האויב על זה שהוא פגע בנו כל כך קשה. זה פשוט עולם אחר לגמרי. בעולם הזה אני לא בטוח שהחמאס יודע איך להבטיח לעצמו שהוא שורד.
0: אז לסיום ברגמן תצייר לי תמונת ניצחון, איך בדיוק יראה הניצחון הישראלי במערכה הזאת?
1: יש פה גם ניצחון פרקטי, זאת אומרת באמת לפרק את מערכות השלטון ולפרק את ריכוזי הנשק, בתי המלאכה וכו', וגם ניצחון סימבולי, וזה, יודע, גופתו של מוחמד דף. שהוא כמו הפניקס העולה מן ההפר שהוא פעם הורדנו לו יד ופעם רגל ופעם עין והוא ממשיך. ואור אחמד סינואר בתחתונים וזיכונים מוצעד בחובות העיר. אני חושב שזה צריך כמובן לא, לשים לב שאנחנו לא משלים את עצמנו שמדובר על השמדת החמאס. החמאס היא תנועה חברתית, פוליטית, דתית, לא רק צבאית והיא נמצאת בלב ובנשמה של הרבה מאוד אנשים, אי אפשר להכחיד אותה. כמובן שהשאלה מה יקרה ביום שאחרי? כלומר, אוקיי, אז הנה, הפלנו את שלטון החמאס, אנחנו לא רוצים לשלוט, הרי אם ניסוג נקבל את זה יותר חזק בעוד שנתיים. אני לא בטוח שמדינת ישראל חושבת בכלל במונחים האלה, הם קודם כל רוצים לעשות את הדבר הזה, לתקוע שם דגל, ואז אולי לחשוב לאן נלך מכאן.
0: דוקטור רונן ברגמן, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה.
0: עד כאן הכותרת להפעם. את הפודקאסט אתם יכולים למצוא באתר ynet, באפליקציה או ברכב. אם זה באפל מיוזיק או בספוטיפיי, אל תשכחו לדרג ולהשאיר תגובה. בינתיים אנחנו מזמינים אתכם להאזין לפרק נוסף שלנו על איך ישראל טעתה בתפיסה והתנהלות מול חמאס. חפשו את האשליה, הקונספציה, המחדל והאמת, חמאס תמיד רצה שנקרוס. תודה לכל צוות הכותרת, שרון קידון וקובי נחשוני, תחקיר, הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דוידוב. אני טל אזרביב, שמרו על עצמכם.